0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Carenderie.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Le 21 janvier 2022, le pape François a déclaré Saint-Irénée de Lyon docteur de l'Église avec le titre de « Doctor Unitatis », docteur de l'unité. Je cite le pape François, « Saint-Irénée de Lyon, originaire d'Orient, a exercé son ministère épiscopal en Occident. Il a été un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et qui réconcilie, rétablissant l'unité. » Et pour parler d'Irénée de Lyon, nous recevons aujourd'hui Michel Fédoux. Michel Fouedou, bonjour. Bonjour. Michel Fédoux, nous vous avons déjà reçu pour un précédent épisode du Café de Serre. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, enseignant ici même en patristique et en théologie dogmatique, co-titulaire de la chaire de Théologie écuménique. Et vous menez justement, ça tombe bien, un séminaire ce semestre intitulé « Une théologie de l'histoire, Irénée de Lyon ». C'est en plein dans notre actualité ecclésiale 2022, en ce début d'année. Mais pour nous, Irénée n'est pas avant tout un homme d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte dans lequel Irénée de Lyon vit
2: Oui, eh bien, Irénée est né en Asie mineure. Donc, actuellement, c'est la Turquie, donc la partie ouest de la Turquie. Dès qu'il est originaire de Smyrne, qui est une ville donc tout à fait au bord de la mer Égée. Et euh, il a passé là euh, toute sa jeunesse. Euh, et à une certaine époque, on ne peut pas préciser, il a gagné la ville de Rome. On pense on est à peu près sûr qu'il a, qu a séjourné dans cette ville de Rome. Et puis, un peu plus tard, très exactement en, 77, en 177, il devient évêque de Lyon. Au, au, juste après un événement dramatique de, de l'église de Lyon, le martyr des chrétiens de l'église de Lyon et de l'église de Vienne.
1: Et justement, donc ce contexte historique, celui des martyrs, quel, que peut-on apprendre de la vie d'Irénée dans sa vie
2: eh D'abord, un, un Irénée est un écrivain, un auteur du, du IIe siècle. Il faut toujours se rappeler que le christianisme est arrivé en Occident, enfin, venant d'Orient. Et donc, Irénée est typique, justement, de ces chrétiens d'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, qui ont été en quelque sorte missionnaires en Occident. Et c'est un homme, Irénée, qui a eu vraiment à cœur l'unité des églises, la communion des églises. Et c'est justement pourquoi le pape François l'a déclaré docteur de l'unité. Et on aura l'occasion sans doute d'en parler, il est intervenu de manière extrêmement précieuse et profitable pour dénouer une crise et pour éviter un schisme dans l'église à son époque. Donc docteur de l'unité.
1: Justement, quels sont les grands thèmes de sa pensée théologique
2: alors il y a d'abord un thème central chez lui, c'est le thème de l'unité, l'unité des deux testaments. Il s'adresse, plutôt il répond à des courants qu'on appelle des courants gnostiques, qui étaient très répandus au deuxième siècle et qui avaient tendance à considérer qu'il y avait une rupture, une différence radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu révélé par Jésus. Or, Irénée refuse cette thèse et euh, il affirme l'unité fondamentale des Écritures, l'unité de l'un et l'autre testament. Irénée affirme aussi l'unité du Christ. Le, le Christ est un seul et même homme, mais justement, dans son unité, il est inséparablement vrai homme et vrai Dieu. Et puis un autre thème essentiel de la théologie d'Irénée, c'est le thème du Christ comme celui qui récapitule le premier Adam, celui qui récapitule l'histoire du salut et qui l'amène à son accomplissement. Il y a d'autres thèmes aussi, mais au moins cela me semble d'une extrême importance.
1: Sur ce dernier thème, sans doute de manière liée, votre séminaire s'intitule « Une théologie de l'histoire ». Que propose saint irénée plus précisément à ce sujet et ce dont vous parlez, j'imagine, dans votre séminaire
2: Bien, Irénée avait eu l'occasion de connaître de façon précise ces courants euh dissidents, ces courants, ce qu'on appelle les courants du docétisme, des courants selon lesquels Jésus n'aurait eu qu'un semblant d'humanité, une apparence d'humanité, et il connaissait très bien aussi ces courants gnostiques auxquels je faisais allusion il y a un instant. Il le connaissait très bien aussi les thèses d'un homme nommé Marcion qui considérait qu'il euh, fallait refuser purement et simplement l'Ancien Testament et même d'ailleurs pour le Nouveau Testament, il ne retenait que certains textes, certains écrits ou certaines parties des écrits du Nouveau Testament. Or, Irénée s'oppose à tous ces courants en développant une véritable théologie de l'Histoire en montrant que, en réalité, euh, l'Histoire est, est habitée par... Euh, par l'œuvre et le, le dessin d'un Dieu créateur et sauveur, qui en fait précisément l'unité profonde. C'est un thème absolument central. Au fond, Irénée est, on peut dire, le, le premier grand théologien de l'histoire de l'Église, celui qui a, qui a rendu compte, avec les mots de son époque, avec le langage qui était le sien, il a rendu compte de, de l'unité du dessin de Dieu tel qu'il s'est réalisé dans l'histoire, tel qu'il continue de se réaliser dans l'histoire.
1: Oui, donc un, un homme vraiment fondateur finalement pour notre théologie euh, encore aujourd'hui.
2: Certainement, d'autant plus que la théologie d'Irénée est une théologie qui est nourrie pétrie des Écritures Saintes. On peut dire vraiment que l'Écriture est la matrice de la théologie d'Irénée et c'est l'un des biais par lesquels la théologie d'Irénée nous rejoint aujourd'hui. On est en présence d'une théologie qui a été élaborée bien en, en amont des grandes synthèses conceptuelles ou systématiques de la théologie scolastique au Moyen-Âge par exemple et c'est une théologie qui a une grande fraîcheur parce que justement, Irénée, quelqu'un qui part avant tout de la révélation telle qu'elle se donne à entendre dans les Écritures saintes. Et euh, euh, Irénée, justement, sur cette base, propose une admirable vision de, de l'histoire, euh, l'histoire euh, avec euh, l'humanité qui a été créée par Dieu, euh, qui s'est égarée, mais que le Christ vient sauver, à laquelle le Christ vient offrir le salut, et qu'il souhaite, l'humanité que le Christ souhaite conduire vers, euh, le, béat, vers le bonheur.
1: Vous avez parlé d'une pédagogie divine. Est-ce qu'il y aurait un texte d'Irénée particulièrement marquant qui pourrait illustrer cela
2: Oui, Irénée développe ce thème à plusieurs reprises. Il dit, par exemple, « Les mains de Dieu », il entend par là le Verbe et l'Esprit-Saint, le, le Fils et l'Esprit. Il dit donc « Les mains de Dieu s'étaient accoutumées, en Adam, à diriger, à tenir et à porter l'ouvrage modelé par elles » à le transporter et à le placer là où elle voulait. Et ailleurs, il dit « Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. » Voilà une belle manière de parler de cette pédagogie divine. Mais je voudrais surtout lire un très beau passage du livre 4 du « Contre les hérésies ».« Tel est l'ordre, tel est le rythme. » Tel est le mouvement par lequel l'homme créé et modelé devient à l'image et à la ressemblance du Dieu incréé. Le Père décide et commande, le Fils exécute et modèle, l'Esprit nourrit et accroît, et l'homme progresse peu à peu et s'élève vers la perfection, c'est-à-dire s'approche de l'incréé. Car il n'y a de parfait que l'incréé, et celui-ci est Dieu. Quant à l'homme, il fallait qu'il fût d'abord fait, qu'ayant été fait, il grandit, qu'ayant grandi, il devint adulte, « Qu'étant devenu adulte, il se multiplia, que s'étant multiplié, il devint fort, qu'étant devenu fort, il fut glorifié, et enfin, qu'ayant été glorifié, il vit son Seigneur, car c'est Dieu qui doit être vu un jour, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité fait être près de Dieu. »
1: Très bien. Là, du coup, une, une théologie à redécouvrir finalement derrière des penseurs scolastiques plus récents.
2: Certainement, une théologie à redécouvrir extrêmement stimulante pour nous aujourd'hui.
1: Et peut-être une des raisons que le, pour lesquelles le pape François l'a nommé docteur de l'Église, mais pour vous, que signifie cette actualité, le fait que le pape François le déclare docteur de l'Église
2: Alors, il me semble extrêmement important d'être attentif justement à la désignation spécifique dans le cas d'Irénée, docteur de l'unité et docteur de l'Église au titre de l'unité. Et euh, cela euh, fait écho notamment à un épisode extrêmement intéressant et important de sa vie, euh, à savoir que euh, Irénée est intervenu pour euh, empêcher en quelque sorte un, ce qui aurait pu être un grave schisme dans l'Église de l'époque, il y avait une controverse dans les années, on ne peut pas dire exactement en tout cas dans la seconde moitié du deuxième siècle il y avait une controverse à propos de la date de, de Pâques. Euh, certaines communautés euh, pensaient qu'il fallait euh, rompre le jeûne du carême comme on disait, rompre le jeûne en même temps qu'au moment où les juifs euh, célébraient leur grande fête euh, tandis que d'autres chrétiens beaucoup de chrétiens pensaient qu'il fallait célébrer le, la, la fête de Pâques le, le dimanche et euh, il y a eu donc euh, une controverse très vive et certaines communautés étaient était menacé d'être littéralement excommunié. Et Irénée est intervenu pour dire que la différence des traditions à ce sujet n'était pas un obstacle, qu'au fond, des chrétiens ayant des pratiques différentes sur cette question de date de la Pâque pouvaient néanmoins vivre dans une véritable unité. « La différence du jeûne, » écrivait-il, « la différence du jeûne ne, ne met pas en cause l'unité de la foi ». Et c'est pour cela que la crise a pu être évitée ou surmontée. D'ailleurs, Irénée... L'historien Zeb de Césarée le rappelle dans son histoire ecclésiastique au IVe siècle, Irénée a un nom, porte un nom qui signifie « pacifique ». Et donc, il était vraiment, son nom même signifiait à quel point il était un homme désireux de paix et d'unité.
1: Oui, une, une belle actualité d'entendre oui. cela aujourd'hui. Docteur de l'Église mais quelle actualité, même si vous en avez déjà mentionné, pour aujourd'hui de ce Père de l'Église En quoi peut-il venir éclairer le chemin de la vie chrétienne ou peut-être même celui de l'Église tout entière
2: Alors Je dirais d'abord, euh, Irénée nous apprend à lire ou à relire les Écritures. Bien sûr, l'exégèse a beaucoup évolué depuis lors, et nous avons des lectures parfois différentes de certains textes qu'il commente. Il reste que nous sommes en présence, comme je disais tout à l'heure, d'une théologie qui est nourrit profondément de l'écriture sainte. Et ça, c'est évidemment très très important pour nous aujourd'hui. C'est très éclairant euh, pour nous. Euh, D'autre part, euh, l'œuvre d'Irénée, la théologie d'Irénée est d'une grande actualité parce qu'elle nous aide à rendre compte avec justesse du mystère de Jésus-Christ. On est toujours tenté, quand on réfléchit sur le Christ, soit d'insister unilatéralement sur son humanité, soit d'insister unilatéralement sur sa divinité. Or, Irénée nous aide précisément à penser le mystère du Christ comme étant inséparablement vrai homme et vrai Dieu. Et puis, je disais... Tout à l'heure, Irénée insistait sur le Christ comme récapitulateur de, de, de l'histoire. Et de fait, l'œuvre d'Irénée nous, nous aide à comprendre qu'il y a une véritable pédagogie dans l'histoire du salut. Irénée dit Dieu, dans les siècles précédents de la venue du Christ, a accoutumé en quelque sorte l'humanité à accueillir son Verbe de Dieu. Et euh, euh, le jour venu, eh bien, il y a effectivement l'incarnation. Et alors, Irénée répond à une objection. Il suppose qu'on lui pose la question, mais si tout était préparé d'avance, si tout était prophétisé d'avance, dans ce cas, qu'est-ce qu qu que le Christ pardon, a apporté par sa propre venue Et Irénée a cette réponse admirable, et bien le Christ, par sa propre venue, a apporté sa présence qui était annoncée par avance. Et donc il y a un accomplissement de l'attente d'Israël, de l'attente des nations, dans la venue du Christ. Et le Christ offre le salut à l'humanité qu'il désire conduire jusqu'à sa perfection, jusqu'à son bonheur, sa béatitude parfaite.
1: Une actualité qui prend en compte l'unité à différents plans, finalement. Exactement. Actualité, euh, unité de l'écriture, unité euh, aussi pour, pour du Christ lui-même et unité de oui. l'histoire, oui. finalement. Et on peut rajouter,
2: et unité de l'Église, unité okay. de l'Église. Uh, Irénée insiste beaucoup sur l'unité de la tradition, sur l'unité de l'Église, alors même qu'il insiste par ailleurs sur la diversité des différentes communautés répandues autour du bassin méditerranéen.
1: Donc on doit pouvoir le relire aujourd'hui avec nos frères et sœurs d'autres églises
2: Certainement, il y a d'ailleurs des, des, des théologiens protestants par exemple qui ont beaucoup réfléchi sur Irénée et euh, certainement l'œuvre d'Irénée est l'une de celles sur lesquelles nous pouvons nous, nous accorder dans une très large mesure entre chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans. Une œuvre inspiratrice pour les églises chrétiennes de façon générale.
1: C'est donc une invitation à plonger dans l'œuvre d'Irénée. Est-ce qu'il y aurait un titre de traité pour nos auditeurs qui voudraient ouvrir Irénée
2: Alors, La principale œuvre d'Irénée, l'œuvre la plus connue, c'est ce qu'on appelle le « Contre les hérésies ». En fait, ce n'est pas le titre originel, mais c'est le titre qu'on a donné à l'œuvre. C'est l'œuvre doctrinale, la synthèse doctrinale, par laquelle Irénée répond justement au courant du docétisme ou du gnosticisme. Mais Irénée a écrit une autre œuvre, qui est beaucoup plus facile d'accès, qui est beaucoup plus brève aussi, et qui est davantage, on pourrait dire aujourd'hui, une œuvre de vulgarisation. Elle s'appelle « Démonstration de la prédication apostolique ». Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Irénée, je recommanderais beaucoup de commencer par la lecture de cette œuvre, « Démonstration de la prédication apostolique
1: ». Notez bien les références. Euh, nous arrivons vers la fin de ce podcast. Alors, est-ce que vous auriez un mot de la fin, une citation d'Irénée, ou même un texte d'Irénée, à nous partager pour pouvoir prolonger cette découverte vers ce père de l'Église si actuel
2: pour aujourd'hui Oui, je citerai volontiers deux formules d'Irénée qui sont particulièrement remarquables. Il y en a une qui est très célèbre. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Une expression tout à fait admirable. Et je voudrais citer une autre phrase d'Irénée ailleurs, dans son ouvrage « Contre les hérésies ».« Dieu s'est fait homme pour faire de nous ce qu'il est ». Dieu s'est fait homme pour faire de nous ce qu'il est. Une phrase qui exprime au fond le dessein de Dieu et la vocation de, de l'être humain. L'être humain qui est appelé à être en pleine communion avec Dieu. Ce sont deux citations que l'on peut retenir qui me semblent résumer au mieux la pensée d'Irénée sur Dieu et sur l'être humain.
1: Merci beaucoup Michel Fédoux. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.